0: Herzlich willkommen zu Hörschneller zweiter Spezial. Schön, dass ihr heute wieder einschaltet. Wir sind heute für euch da mit einer ganz speziellen Ausgabe und zwar unserem Weihnachtsspecial.
1: Jetzt denkt ihr euch vielleicht, boah, ich habe immer so Bock, diese schöne Stimme weiterzuhören und ich kann euch beruhigen, Annika ist heute live im Internetstudio. <lacht>
0: Hallo, ja, ich freue mich jetzt heute auch mal mit von der Partie zu sein. Bin gespannt.
1: Richtig, Schön, dass mal du da bist. Genau. Schön, dass du da bist.
0: Ja, die Frau in der Runde sozusagen. Danke für die Einladung.
1: <lacht> wie, war deine, wie war deine Anfahrt?
0: Oh, ganz gut. Ich bin einmal vom Flur Richtung äh, Zimmer gefahren, also war problemlos möglich, hier dabei zu sein, ja. Oh,
2: hat's ja auch ähnlich viel Staudern scheinbar wie mm. wir, ne?
0: Mm.
2: <lacht> ja,
1: zieht sich, zieht sich. Ja, also alle bis auf Dennis sind gerade ein bisschen genervt, weil Dennis eine Stunde zu spät kam zum vereinbarten Meeting. Ja, und, das ähm,
2: ist, äh, tut mir leid, reite noch weiter drauf rum.
1: <lacht> ich würde die Folge dann jetzt halt auch beenden und dann, ähm, ich wünsche euch schöne Weihnachten.
2: Weil die eigentlich nur bis jetzt ging, ne?
1: Ja. Das war's schon. <lacht> Tschüss. Hey. Wir haben uns mal gedacht, wir machen mal so eine, so eine Weihnachtsfolge, ähm, so ein bisschen vielleicht Rückblick aufs vergangene Podcast-Halbjahr, äh, wo wir so ein bisschen mitgespielt haben. Ja, und ansonsten erwarten euch noch äh, sportliche Highlights.
3: Schnappt euch aber erstmal ein paar Plätzchen und ein Glühwein oder einen Kinderpunsch und dann können wir uns langsam eingrooven. Habt ihr Glühwein gerade vor euch stehen? Nee, aber Und?
0: einen Weihnachtsstern, den ich ansehe, während ich mit euch spreche. Das reicht.
1: gerade sagen, den kann man schlecht trinken, ne? <lacht> ich habe genügend
0: Plätzchen heute schon gegessen. Pensum erreicht.
1: Hast du die selbst gebacken oder woher hast du die?
0: Ja, genau, letztes Wochenende gab es vier Sorten. Haben wir in der WG gebacken. Sehr schön.
1: Ui. Mhm. Also der Kekskonsum in letzten, hat in den letzten zwei Wochen ziemlich rapide zugenommen, muss ich sagen.
2: Ja, irgendwie schon. Also bei uns auch auf der Arbeit, wir haben eine ganze Kiste voll Keksen von einem Patienten äh, geschenkt bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, ich glaube, 200 Kekse oder so zu, oh, mindestens
3: noch mehr zu backen, aber ja, gut. Ne? Die Leute haben Zeit. Ja, die Leute haben Zeit. <lacht> Offensichtlich. Dennis, hast du schon mal Weihnachtsplätzchen gebacken?
2: Nee, aber ich habe dieses Jahr das erste Mal vor. Mal schauen, was, was die nächsten Tage noch... Es so gibt, bei uns soll es morgen hier schneien. Von daher wäre das das perfekte Ambiente dafür.
0: Ja, welche Sorte hast du dir denn ausgedacht?
2: Mhm, ja, ja, Ke Kekse, genau.
0: <lacht> Kekse, okay, spezifizieren bitte.
2: Lecker, lecker, leckere Kekse. Leibniz-Butterkekse.
1: <lacht> ja, genau. Einmal fünf Minuten in den Ofen, damit sie warm sind. Und noch selbstlosen
3: Marshmallow draufgeklatscht. Oh, hi. <lacht> Da müssen wir ja, die Runde genau. jetzt aber auch noch vollständig machen. Sebo, hast du schon mal Plätzchen gebacken? Ich habe Plätzchen mitgebacken. Oh. Also du hast sie probiert, quasi.
1: Und also ich habe das, das Mehl auf der Anrichter ausgebreitet. Ja, und
0: den Stecker für die Rührmaschine ja, eingesteckt.
1: Aber ohne, ohne das alles würde es nicht <lacht> funktionieren, so. sind wir mal ganz ehrlich.
2: <lacht> <lacht> Sebo, ich, ich weiß ganz genau, wie es dir geht. <lacht>
3: Och, mir ging es ganz gut damit, ne? Ja, <lacht> so. richtig, richtig. Ich muss zu meiner Scham auch in diesen Männerchorus einstimmen. Wir tun hier also gerade nichts für die Geschlechtergerechtigkeit. ne? Also das ist schon peinlich. <lacht> ich habe zwar schon ich mal einen Kuchen drüber. gebacken, aber Plätzchen noch nicht. Ja, Kuchenkuchen habe ich jetzt vor kurzem auch gebacken.
2: Sogar einen ganz leckeren Käsekuchen. Es gab viele Begeisterte. Inklusive mir selbst vor allem.
0: <lacht> da ist ja auch immer Luft nach oben, ne?
3: Das ist um den Bogen mal zu kriegen hin zu den unwichtigen Themen. Käsekuchen würde ich ja auch als sportlichsten Kuchen bezeichnen, ne? So, oder? Warum? Sind, sind viele Proteine drin? <lacht> ja, genau. <lacht> ich hätte jetzt
1: gedacht, ist der sportlichste Kuchen, weil immer, wenn man irgendwelche Spielfeste hatte oder so als kleiner ja, Döps stimmt. haben die Mütter immer Käsekuchen gebacken und ja. die in die Auslage gescheppert.
0: Und es war immer richtig traurig, wenn der eigene Kuchen, bzw. der Kuchen von der Mama nicht verkauft wurde. Beispielsweise war das der, der Marmorkuchen oder so, den die Mama dann extra fürs Sportfest ja. gebacken hat. Oh, das war so traurig. Das Problem
1: ist, ne? dass eine Mutti ist immer dabei, die hat nicht so Bock, macht den Marmorkuchen und ja. die anderen hauen richtig einen raus. So Donauwelle oder, 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 oder so. Die ja, ist immer schon, halt schon
0: mal übrig. vormittags weg, wenn es dann so Schwarzwälder oder Donauwelle gibt. Ja.
2: Und man merkt unter den Müttern, da geht das Gehate dann richtig los, so über die eine, die ja. nur den Marmorkuchen gemacht hat.
0: Oder die eine, die eigentlich nie backt und jetzt backt sie einmal und dann der Marmorkuchen.
3: Da steckt letztendlich mehr Rivalität dahinter als auf dem Feld dann. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja,
2: ja auf
3: jeden Fall. Also hinter der Kuchentheke waren die Krallen aber ganz schön weit ausgefahren. <lacht>
0: Da waren, die, da waren die Väter schon entspannter bei der, bei der Grillwurst.
2: <lacht> Grillwurst ist ein gutes
3: Thema, weil wenn wir das äh, eigentlich, wenn wir die Thematik so der Logik halber angehen, dann wäre Currywurst-Pommes das sportlichste Essen überhaupt. Stadionwurst. Ja, ich meine bei den Turnieren von so Amateursportlern, was wird da am meisten verzehrt? Ich glaube schon Currywurst-Pommes, oder?
0: Ich dachte jetzt die Bratwurst im Weg. Im was? <lacht> Im Brötchen.
1: Ach in der Semmel. Im ah, Weg, okay. ja bei
0: uns sagt man so.
1: Aber weg sagt man in Hamburg oder was? Nee,
0: ja ganz Karls, oben im Norden, da, wo ich oder? Geboren
3: bin, du. Ach so, Ach, nee. nee ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte Weg kommt aus dem Süden, deshalb hat es mich jetzt sehr gewundert, dass der Dennis <lacht> derjenige war, der nachgefragt hat. Ja nee, ich glaube, das ist aber auch eher so, also das, das
2: Wegle, das ist glaube ich so mhm. aus, aus dem Schwabenländlich, gell? Ja. Ne bei uns ist es eher
1: die gescheite Semmel. Semmel. Je weiter man Richtung Süden fährt, desto weniger werden Konsonanten ausgesprochen. Kann das sein? <lacht> 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 <You> <lacht> know, ich weiß nicht. Ich immer know, know, know. <lacht> nur noch in Vokalen. Au. Gut, <lacht> 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 oh, da sind wir schon eher in Niederbayern.
2: <lacht> hm. Ja, das ist manchmal echt gar nicht so ohne. Da muss man echt zum Teil auf die Untertitel achten, die leider nicht vorhanden sind. Also, so viel zum Thema Integration. <lacht> Ich hätte mich ja jetzt auch am liebsten hier am Glühweinstand integriert, aber den gibt es ja leider auch dieses Jahr nicht. Ärgerlich.
1: Ich wollte nochmal von Annika wissen jetzt, ähm, ja. wenn, wenn viele, viele bestimmt die, die meisten unserer Zuhörer, Sternchen innen. Die zwei Tees. Kn ja, knüppeln sich, das wäre einfacher gewesen, knüppeln <lacht> sich gern deine Stimme in ihren, äh, ihren Steigbügel im Ohr. Mhm. Und wie, wie bist du denn so zum Sprechen eigentlich gekommen?
0: Ja, das fing eigentlich an bei meinem Bachelorstudium. Mit zwei Jahren. In, in meinem Bachelorstudium, ich glaube 20, da habe ich in Köln beim Hochschulradio mitgemacht und habe da so eine dreimonatige ähm, Ausbildung gemacht. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und da habe ich gedacht, oh, reden magst du gerne. Und dann kamen auch schon Freunde und Freundinnen <lacht> auf mich zu und meinten, hey, mach doch da mal was draus. Und dann habe ich beim Fernsehen als Reporterin gearbeitet, habe dann Volontariat gemacht. Da durfte ich auch immer ab und zu reden, aber gar nicht immer so proaktiv. Und deshalb bin ich jetzt nebenbei auch noch als Werkstudentin beim Radio und komme hier auch ab und zu mal zum Reden. Und deshalb, mir macht es einfach Spaß, so kleine Dinge zwischendurch aufzunehmen. Und seit diesem Jahr jetzt gibt es auch einen anderen Podcast noch von mir, in dem es um Hochzeiten geht. Und wie ich dann gesehen habe, dass ihr jetzt auch durchstartet mit einem Sportpodcast habe ich gedacht, ich frage den Dennis mal, mit dem ich mich doch im Bachelorstudium sehr gut verstanden habe, ob ihr nicht Bock habt äh, auf eine weibliche Stimme im Bunde Ja, und
2: richtig so und so sieht das aus. Und als Ergänzung, ja, man muss dazu sagen, wir haben uns ja tatsächlich sogar bei einer Wintersportart erst so richtig kennengelernt. Ja. Ne? <lacht> so schließt sich der Kreis.
1: Auf jeden Fall. <lacht> das das macht es jetzt übertrieben weihnachtlich, ja. <lacht> Schief voran. Weibliche Stimme finde ich nämlich gut. Ich habe letztens ein Bild gesehen, ähm, wo zwei Auberginen auf dem Tisch lagen und einer hat drüber geschrieben, alle deutschen Podcasts. <lacht> <lacht> wow.
3: Sehr tiefgreifend. Ja, ganz verkehrt ist es nicht. Ne? Gemischtes Sack sind zwei Männer, das Podcast-Ufo sind zwei Männer, gefühlte Fakten sind zwei Männer. Fest und flauschig. Oh ja. Was gibt es noch? Es ist
0: auch so, dass in den ähm, privaten bzw. auch öffentlich-rechtlichen Sendern nach wie vor die meisten Stimmen von so, ich sag mal so Dokus oder sowas Männer sind. Und da wird sich jetzt auch gezielt für eingesetzt, dass hier die Frauenquote angehoben wird, sozusagen. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr euch vielleicht auch Dokus ansieht, so Tierdokus oder so, da wird eben gerne eher die Männerstimme genommen. Das ist ganz interessant und ich bin gespannt, was sich da auch in den nächsten Jahren noch tun wird.
3: Hello, this is David Attenborough from BBC. Den höre ich schon Der gerne, ist der muss geilste
1: Typ. Genau. <lacht>
3: Ey, finde ich hammer. Das genug.
2: <lacht> 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 ja, aber, aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist ja tatsächlich so, ne? Also ja. es ist einem ja eigentlich gar nicht bewusst, aber es sind ja mhm. wirklich eigentlich immer nur männliche Stimmen. Verrückt.
0: Ja oder auch jetzt ich sag mal also, so, also traurig dass es einem gar nicht also aufhält. Pressesprecher gibt es glaube ich auch mehr als Pressesprecherinnen oder so aber wer weiß was da noch kommt ja.
3: ich habe zum Beispiel neulich eine Push-Nachricht bekommen dass jetzt die Programmchefs oder Intendanten der, der äh, dritten Sender jetzt ähm, ich glaube sechs von elf sind Frauen mhm. also das war denen eine Push-Nachricht wert dass jetzt erstmal <lacht> mehr als die Hälfte <lacht> Frauen sind <lacht>
0: Ja, es ist aber teilweise traurig, was da alles vorher erstmal organisatorisch und so getan werden muss, damit es überhaupt so weit kommt, ne? Naja.
1: Ja. Übrigens, unser Podcast hat ähm, eine Zuhörerquote, ja. Und zwar sind das 40% weibliche Zuhörerinnen. Was ich eigentlich nicht schlecht finde, hm. weil zumindest ist äh, der Sport ja medial ziemlich männlich überrepräsentiert, finde ich.
2: Ja, das stimmt schon. Das, das muss man so sehen. Ich glaube, das ist halt der Vorteil vor allem von Randsportarten. Ja wo dann, glaube ich, ähm, letztendlich ja auch die, die weibliche Seite der Randsportart schon noch präsenter ist. Oder wie seht ihr das? glaube, ich
0: sehe das auch so, weil durch die Randsportarten werden ja auch andere Zielgruppen angesprochen, als jetzt beispielsweise eine Fußballberichterstattung, die eben nun mal eher das männliche Geschlecht anspricht.
2: Ja, das sieht man ja sogar in, äh, in der Werbung, die dann immer zwischendurch läuft, was da eher auf, oder auf welche Zielgruppe das Ganze abzielt. Ne? Ja. Also es ist schon verrückt, was das für ein ganzer Kosmos dahinter ist.
1: Also ich habe schon zehn Braunrasierer zu Hause. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, wenn der Joshua Kimmich der sich anfängt zu rasieren, ich meine, da mir das Ding ja. auf. Der ist mir auch schon mal so, ein Bart So, so wenig Bart, dabei. wie der hat. Ja. <lacht> ja, genau.
3: Häufiger kommen nur noch Wettanbieter. Ja. Ist, ähm, welche
2: Randsportart, würdet ihr sagen, ist sogar bei den bei den Damen äh, pr ja, präsenter als bei den, bei den Herren. Habt ihr da was?
3: Biathlon. Ja, ne? Das Beach ist mir als,
2: als allererstes in den Kopf gekommen, ja.
1: Biathlon. Ich glaube, das da war auch, auch ein schon paar fast. starke deutsche Gesichter. Ich habe versucht, das zu verweisen. Gesichterinnen. Ja, versuch's doch mal. <lacht> ja, genau. Gesichtinnen? Sollen wir das etablieren einfach? Das wird sich sowas von etablieren. Zu Gesichtinnen. Personinnen. <lacht> Personinnen. Gut. Also, äh, dahlmeier ist, ist, das Biathlon? Ja. ja. Ne? Aber Gut, du du meinst es den ist Kaffee? ja
2: nicht mehr dabei. Ja. Die ist mittlerweile, glaube ich, im Trailrunning aktiv, so wie ich das mitbekommen habe.
3: Und da auch tatsächlich gar nicht so unerfolgreich. Ist ein komischer Trend beim Biathlon, dass alle auf der Höhe ihrer Karriere diese beenden, oder?
0: Warum? Man soll immer gehen, wenn es am besten ist, oder?
3: Ja, so ist das Sprichwort. Aber das kenne ich so von anderen Sportarten nicht. Also Magdalena Neuner, die war wirklich in der Blüte. So, Die hätte, glaube ich, noch fünf, Jahre, fünf weitere Jahre das gesamte Geschehen dominieren können und hat aber schon aufgehört. Ja, die Laura Dahlmeier jetzt. auch. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja gut, ich glaube, das
2: hat zum Teil auch andere Gründe. Also wenn wir mal den, den privaten Hintergrund nehmen, ich glaube, Magdalena Neuner ist ja relativ äh, kurz, nachdem sie aufgehört hat, dann auch schwanger geworden. Ähm, das muss ja auch in, in deine Familienplanung reinpassen mhm. oder in dein Privatleben an sich. Ja, aber es gibt auch Leistungssportlerinnen, die ein Kind kriegen und danach weitermachen. Ja klar, natürlich. Aber auch da, wenn du ja alles gewonnen hat, hast und sie hat ja wirklich alles gewonnen, Warum sich noch mal dem Druck
3: aussetzen?
0: Ja, vielleicht war sie ja auch einfach genug.
3: Ja, also ich möchte das auch gar nicht kritisieren. Mir ist es nur aufgefallen. Und die Frau Dahlmeier hat es dann einfach ähnlich gemacht.
0: Hm. Man weiß ja auch nie, was da irgendwie privat ist oder der Druck generell, ne, wenn dann irgendwie dann doch die Familie irgendwann wichtiger wird oder die Familienplanung oder auch das Finanzielle. Man weiß es ja nicht.
2: Ja, und ich glaube, bei der, bei der Laura Dahlmeier ähm, da ist es ja auch letztendlich so, auch da, sie hat alles gewonnen, sie kann eigentlich äh, nur noch wieder verlieren und ich glaube auch der mediale Druck ist ja unglaublich extrem, dann auch im Biathlon, weil Biathlon ja dann auch wieder eine Randsportart ist und natürlich von einzelnen Sternchen lebt, die dann aufblühen. Ähm, ich meine, da sind ja auch manche dann, dann dran gescheitert, wie jetzt auch eine... Miriam Gößner zum Beispiel oder jetzt Miriam Neureuter, ähm, die ja letztendlich so in die Fußstapfen dann von der Magdalena Neudner geschoben wurde und äh, das halt dann auch irgendwie, ja, was heißt nicht gepackt, aber, aber dann einfach den Druck nicht ausgehalten hat. Und warum sich immer noch weiter diesem
3: Druck aussetzen, wenn du eigentlich
2: in Anführungszeichen nur noch verlieren kannst. Ne?
3: Ja, ich sehe das ein bisschen anders als du. Ähm, die kann, Die können ja nicht nur noch verlieren wenn sie gerade mal gewonnen haben. Die könnten genauso gut wie ein Martin Fourcade oder so daran arbeiten, dass sie die besten Biathleten aller Zeiten werden. Ja gut, klar, natürlich kann man machen, aber ich glaube, da, da muss man halt
2: dann sicherlich vielleicht auch der Typ für sein. Und das ist jetzt gar nicht geschlechterspezifisch gemeint. Ich glaube, da, da gibt es auf beiden Seiten solche und solche, aber ja, ich kann es schon auch irgendwie nachvollziehen, warum immer... Immer wieder für alle sozusagen das Zugpferd sein müssen, wenn man selbst das Gefühl hat, mh, ich habe ja schon alles erreicht. Aber gut, das ist ja ein, ein Thema, was man sehr in die Länge ziehen kann.
1: Diese Zugpferdrollen habe ich sowieso noch nicht so ganz verstanden. Also warum kann man nicht vier im Team haben, die gleich cool sind, vielleicht? <lacht> da muss irgendwie, oder ist das so ein mediales Ding, dass man ja, immer einen haben muss, den man, so wo man schnell Artikel so. drüber schreiben kann? Ja, genau. Diese Diskussion gibt es ja in vielen
2: Sportarten. Ich meine, Sebo, wir bekommen das ja auch im Handball immer wieder mit, wenn es dann heißt, ja, der deutsche Handball hat gerade keine Typen. Wir brauchen wieder den einen Spieler oder den Weltklasse-Spieler oder zumindest den Charakter, den wir halt medial vorschießen können, um die Sportart an sich dann aus dieser, ja, ich nenne es mal Versenkung
1: rauszuziehen. Ja, aber ich finde in Mannschaftssportdaten geht der Trend so ein bisschen in eine andere Richtung. Also wenn man sich Hashtag die Mannschaft anguckt aus dem Fußball jetzt, da versucht man ja tatsächlich eher keinen Einzelnen herauszunehmen. Und das war auch so, als Deutschland die EM in Polen gewonnen hat, da hat man auch gesagt, das ist ein totales Mannschaftsding gewesen. Ne? Also Uwe Gensheimer vielleicht, der da noch so als größter Name drin war, der ist ja sogar früh ausgefallen in dem Turnier. Und ähm, da hat man alles gesagt, super, das ist ein gleichwertiges Team, da steht keiner raus und das war dann am Ende die Stärke. Also ich glaube, in Mannschaften ist nochmal so ein anderes Ding, als wenn man so ähm, Staffelteams hat oder äh, eigentlich in Einzelsportarten, wo man äh, dann vielleicht eher dahin kommt, so einen Einzelnen herauszupicken.
3: Aber wenn wir jetzt bei der weiblichen Biathlon-Staffel Deutschland sind, ne, dann ist das, glaube ich, gerade eine Truppe, die sehr ausgeglichen ist. Die haben viele gute Athleten, sei es eine Vanessa Hinz oder ähm, die anderen. Also... Die sind alle immer für den Podiumsplatz gut. Ich glaube, das, das wird da gar nicht so sehr forciert, oder? Ich habe das anders wahrgenommen. Ja gut, jetzt aktuell glaube ich weniger, weil ja genau alle diese,
2: die wir eben aufgezählt haben, jetzt nicht mehr im Team sind. Also ich sehe es auch so. Die Mannschaft ist, glaube ich, sehr ausgeglichen aktuell. Und es kommen immer wieder auch neue Talente hoch. Ja, ich glaube, es ist halt, man muss, um nochmal auf das zurückzugehen, was du gesagt hast, Sebastian, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen, was versucht jetzt der verbandsinterne Marketing oder die verbandsinterne Marketingabteilung äh, zu pushen oder was versuchen die Medien drumherum zu erzeugen. Und die Medien drumherum, die leben, glaube ich, davon, so einen sich rauszupicken und den halt als, ja, den Leader darzustellen oder so, also... Wenn es dann um die Mannschaft geht, das ist ja ein DFB-interner Slogan.
1: Ja, ist vielleicht dann auch einfacher, sich ähm, den Mund über eine Einzelperson zu zerreißen, als über mhm. die unbestimmte Masse.
3: Beim Fußball würde ich aber auch sagen, ist es einfach schwieriger, egal für wen, aus dieser Masse herauszustechen, weil da sind einfach 22 Leute auf dem Platz. Da musst du einfach schon unglaublich überdurchschnittlich sein, um da aufzufallen und den Unterschied zu machen.
0: Ja, oder wird gar nicht mehr nur nach der sportlichen Leistung geguckt, sondern irgendwie nach was Privatem oder so, was man medial ausschlachten kann, sag ich mal.
2: Genau, wer hat die schönste Irokesenfrisur? Ja, genau. <lacht> Pascal Hens. Pascal Hens, genau. Pommes. Wunderschön, wunderschön.
0: Oder ein neues Tattoo oder so.
2: Ja, genau. Ja, aber wenn ihr euch mal die die Sportereignisse jetzt in diesem Jahr anschaut, was, was ist euch da am meisten im Kopf geblieben, außer dass gefühlt alles ausgefallen ist?
1: Nett, dass du fragst, denn es als hätten wir da was vorbereitet. Ach haben wir. Ach so. <lacht> ähm, ja, also so. ein, ähm, Ich habe voll kurz überlegt, also als wir überlegt haben, machen wir vielleicht irgendwie so einen Jahre, sportlichen Jahresrückblick. Äh, war der erste Einfall, naja, so viel ist nur dieses Jahr auch nicht passiert, aber eine Sache ist dann doch in den USA passiert, die mir im Kopf geblieben ist, und zwar geht es um Alex Smith, ähm, das ist der Quarterback von den, vom Washington Football Team, ehemals Washington Redskins. Habt ihr von dem gehört, was da dieses Jahr passiert ist? Nein. Jo.
2: Ich ja. muss mich auch outen, dass ich es
1: dass nicht mitbekommen habe. Ja. Der, ähm, Quarterback- hatte eine ziemlich krasse ähm, Verletzung. Das war 2000, Ende 2018. Da ist ihm, sind ihm zwei Gegenspieler quasi aufs Bein gesprungen und am Ende kam raus, das war ein offener Bruch auch. Also der hat Wadenbein und Schienbein gebrochen gehabt. Im Grunde erstmal nichts, was die, was die äh, Footballärzte noch nicht gesehen hätten. Aber das Problem bei ihm war, dass, sich, dass er sich eine Sepsis eingefangen hat. Also Blutvergiftung oh. durch äh, eine offene Wunde eben am Bein. Und das wurde so krass, dass man erstmal über eine Amputation nachgedacht hat, aber auch über, ähm, darüber, wie lebensbedrohlich das Ganze jetzt wird. Ne? Ähm, also da muss man dann überlegen, nehmen wir das Bein ab, ums Leben zu retten. Oder halt nicht. Ähm, es, irgendwie 17 Operationen später hat er es dann aber doch behalten, das Bein. Und dieses Jahr hat er sein Comeback gegeben. Stand wieder auf dem Platz, was ich Hammer fand, quasi dem Tod von der Schippe gesprungen und dann jetzt wieder auf dem Platz. Und natürlich direkt gegen äh, die LA Rams, die äh, Aaron Donald in ihren eigenen Defensivreihen haben. Das ist so äh, der Berserker unter den Quarterback-Jägern. Also <lacht> hat jeder gedacht, okay, <lacht> ein Spiel und dann kannst du dich wieder verabschieden, Alex. Aber äh, er lebt noch. Das, das war ist auf jeden Fall eine ist. schöne Geschichte.
3: Ja, total. Und das wirkte jetzt eventuell ein bisschen flapsig dahergeredet mit den 17 Operationen. Aber ich glaube, das stimmt, ne? Das ist verrückt. Die ist Zahl kommt so, mir auch sehr 17, vertraut vor, ja. ja, genau. Ja, es waren 17 Operationen, Und, ja. und ich habe auch das Spiel von dem gesehen, wo der das erste Mal wieder auf dem Feld war. Und das war ein bisschen eigenartig, weil die haben eigentlich wirklich alle zwei Sekunden seine Familie, seine Frau und seine Kinder auf der Tribüne gezeigt. Hm. Hm. Mehr als das Spiel gefühlt.
0: Ja, die wollten die Emotionen einfangen, klar.
3: Ja, da sind die Amis halt auch immer
0: wieder dann ganz groß, ne? Aber es spricht ja auch für seine Persönlichkeit und seinen Charakter, dass er einfach so schnell wieder auf dem Platz steht und nicht sagt, ey, der Sport ist mir zu gefährlich, ich will das jetzt nicht nochmal riskieren.
1: Ja, der hat ja. Bock gehabt, muss man sagen, oder? Er wollte es sich halt selbst dann beweisen, ne?
0: Ja.
2: Aber ich finde es auch vom, vom Verein selbst mutig. Also sind wir mal ganz ehrlich, im, im amerikanischen Sport ist äh, die Higher-and-Fire-Mentalität ähnlich verbreitet wie, wie in der Wirtschaft. So, du zeigst keine Leistung, okay, dann schau mal, wann du deinen nächsten oder wo du deinen nächsten Vertrag bekommst, aber nicht hier bei uns. Ähm, da sind ja auch wirklich die Vertragssituationen nochmal ganz andere als hier in Europa, wo du ja zumindest Verträge hast, die du nicht von heute auf morgen kündigen kannst. Und dass sie ihm dann trotzdem, ja offensichtlich, dann einen äh, Verlängerungsvertrag jeweils gegeben haben. Ja also hatte, er
1: hatte einen Vierjahresvertrag und irgendwie ein Jahr, nachdem er den Vertrag angetreten ist, hat er die Verletzung gehabt. Also er ist immer noch in dem gleichen Vertrag <lacht> seit der Verletzung sozusagen. Aber heißt ja nichts bei denen, die können ihn ja trotzdem rausschmeißen, glaube ich. Das, da ja, ich, ich verstehe auch
2: nicht, genau, ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, aber gefühlt ist es in Amerika irgendwie leichter, jemanden loszuwerden. Hm. So nach dem Motto, du zeigst keine Leistung, okay, such dir neuen Verein. Viel Spaß,
3: ciao.
1: Habt ihr noch was, was euch äh, im Kopf geblieben ist sonst?
3: Ja, was Veranstaltungen angeht, habe ich auch noch was im Kopf. Also ich habe diese Veranstaltung gar nicht groß verfolgt, aber es war irgendwie so, dass auch natürlich wegen der Pandemie, im Beachvolleyball viele Veranstaltungen ausgefallen sind und dann gab es irgendwie zwei deutsche findige Spieler, die sich einfach kurzerhand selber ein Wettkampfformat ausgedacht haben, das heißt, pff, weiß ich nicht mehr, die Liga oder so, also über den Namen kann man streiten, ob der jetzt kreativ ist, aber die <lacht> haben dann da ein, äh, ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt und dann auch tatsächlich in manchen deutschen Innenstädten da ein Event draus gemacht. Das konnte auch stattfinden, wurde auch im, äh, auf Twitch übertragen. Also die gehen neue Wege, haben versucht dann äh, eher so ein jugendliches Format zu machen. Für diejenigen, die es nicht kennen, Twitch ist so ein äh, Da da ähm, streamen Gamer, wie sie spielen. Andere Leute können sich das angucken. Und ähm, ziemlich große Sache mittlerweile. Und ja ich habe dann nur kurz im Nachhinein noch mal gelesen, also es haben sich wohl auch einige Leute angeschaut und das Niveau der, des sportlichen Wettkampfes war wohl auch ganz gut. Also da haben sich hochrangige Athleten für angemeldet und die werden jetzt auch dann in Zukunft, soll das weiter bestehen, und mit herkömmlichen äh, Beachvolleyballveranstaltern wie, weiß ich nicht, Techniker, Krankenkasse, Beach Tour oder sowas, äh, zusammenarbeiten. Also die haben sich da jetzt reingemogelt. Finde ich ganz cool eigentlich.
0: Wir haben die Pandemie genutzt. Spannend. Ja.
2: Aber auch das Hygienekonzept vom Beachvolleyball fand ich auch spannend. also Ich habe mich im Laufe des Jahres auch so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, aus Gründen der, der betrieblichen Gesundheitsförderung bei uns. Und weil wir halt auch immer äh, beachen zusammen mit, mit Kollegen. Und äh, dachte, ich schaue mir da auch mal die Regeln an, was, was da so kam. Irgendwie mit 1 Meter oder 1,50, ich weiß nicht mehr genau, in der Mitte Abstand zwischen beiden Spielern, wenn man halt im, im Doppel spielt, man darf nicht zu nah ans Netz ran, also irgendwie blocken war nicht erlaubt. Ähm, alle gefühlt alle zwei Minuten Hände desinfizieren, wenn man den Ball berührt hat. Also es war Und schon, den Ball
3: auch. Ja,
2: ja genau. Oder den Ball selbst dann auch nochmal. Ich meine sogar, das wurde... Jetzt ja, genau, das Ballgefühl ist ganz anderes. <lacht> also... <lacht> Nee, ich erinnere mich nur, ich glaube Extra drei also irgendeine Satire-Show aus dem Fernsehen, hat das sogar auf die Schippe genommen und das natürlich auf die Spitze getrieben dann
3: mal. Da erinnere ich mich an so ein Video, was ich mir da mal angeschaut habe. Ja, das habe ich auch gesehen, realer Irrsinn oder so heißt die Kategorie, ist eigentlich immer witzig.
2: Ja, genau, genau <lacht> sowas. Ja, also mir ist äh, auch noch ein, ja, nennen wir es mal Sportevent im Kopf geblieben. Das ist eigentlich eher, ja, auf der einen Seite, was was alleine war, aber dann doch irgendwie viele Millionen Menschen oder zumindest tausende Menschen auf der ganzen Welt äh, mit einbezogen hat. Und ähm, da habt ihr, glaube ich, sogar, nee, ihr habt nicht mitgemacht, aber ihr habt glaube ich, auch verfolgt. Und zwar von Jan Frodeno, sein, sein Iron Man, den er zu Hause in, in Spanien quasi im eigenen Wohnhaus durchgeführt hat. Das, fand ich,
3: ist mir so für dieses Jahr oder in diesem Jahr extrem im Kopf geblieben. Ja, stimmt, ich habe das gesehen, ist total verrückt, ne? wenn man sich überlegt, wie wenige Menschen generell nur in der Lage dazu sind, einen Ironman zu machen. Und äh, also dann spielen ja Land landschaftliche Reize möglicherweise einen Grund, warum Leute das machen. So einmal nach Hawaii und dann da, keine Ahnung, den Marathon nutzen, um die Gegend zu sehen oder was? Mhm. Nee, wahrscheinlich nicht, aber
0: Die Naturerfahrung vielleicht generell.
3: Ja, die, die Naturerfahrung äh, spielt da bestimmt auch eine Rolle. Und der macht das einfach in so einer Gegenstromanlage in seinem kleinen Pool und läuft auf dem Marathon Respekt. Ja, also unglaublichen Respekt. Ich meine, so ein Sport, also ich bin ganz
2: ehrlich, wenn ich jetzt hier meine, äh, meine 20 Kilometer laufen gehe, dann freue ich mich, wenn jemand dabei ist, weil alleine ist das ganz schön äh, zäh. Und der macht einfach mal einen Iron Man ganz alleine, wo ich niemals, also geil geschweige denn ob ich, dass ich es überhaupt schaffe, aber ohne... Äh, irgendwie Mitläufer, Mitläuferinnen oder wie auch immer, ähm, würde ich das niemals packen. Und gut, der hatte natürlich, ich glaube, seine, seine Frau war immer mit im Raum und hat ihm dann immer das, den Leib Bananenbrot hingeschoben, <lacht> wo, wo er von abbeißen konnte. Und er hat ja auch immer ganz viele Videoschalten gemacht, aber im Prinzip bist du ja trotzdem alleine. Also das macht ja schon mal einen Unterschied.
1: Der einzige Grund, warum ich den Iron Man nicht schaffe, ist, weil ich keine Gegenstromanlage yeah. zu Hause habe. Auf jeden Fall in, in deinem 25-Meter-Pool.
0: Vielleicht hat er auch irgendwie Richtig. so eine 3D-Brille angehabt oder so eine Virtual Reality, wo er dann, was weiß ich, das, den, das Meer gesehen hat oder den See oder so, in dem er schwimmt. <lacht> ja, genau, das,
2: das wäre witzig.
0: <lacht> ah.
2: Nee, aber in dem Sinne ja, also so bezeichnend, glaube ich, für dieses Jahr. Jeder hat viel Sport alleine gemacht, aber doch nicht ganz alleine, sondern halt digital. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber. Der digitale Sport ist bei mir in diesem Jahr unter die Decke geschossen.
0: Mhm. Ja, das wäre auch so mein Punkt gewesen, den ich genannt hätte, als ich mir überlegt habe, okay, wer ist jetzt irgendwie für mich die Sportlerin oder der Sportler des Jahres oder die Mannschaft, die ich irgendwie am beeindruckendsten fand. Ich habe mir da relativ schwer getan, da irgendwie was Spezifisches rauszusuchen und habe gedacht, hey, eigentlich war es so die Gesellschaft, die Sportgesellschaft da draußen oder auch die Hobby-Sportler und Sportlerinnen, die mich dieses Jahr beeindruckt haben. Also bestes Beispiel beispielsweise war dann irgendwie äh, … So, dass keine Fahrradhelme mehr ähm, verkäuflich waren oder ne, diese Online-Kurse, die angeboten wurden und ähm, viele Freunde, die vorher wahrscheinlich noch nicht mehr wussten, wie man Sport buchstabiert, <lacht> haben, äh, <lacht> haben auf einmal Sport gemacht. Also ganz, ganz spannend und da finde ich, kann man auch echt noch mal ein großes Lob an so die Vereine aussprechen oder auch an kleine Fitnessstudios, was die sich da haben einfallen lassen. Also wirklich ganz großes Kino, muss ich sagen, ja.
2: Ja, da war auf jeden Fall viel Kreativität im Hintergrund bei vielen Leuten, die sich da zum Teil auch oder zum großen Teil auch unentgeltlich einfach wirklich was haben einfallen mhm. lassen, um eine gewisse Community zu äh, ja, bespaßen, zu besporteln. Also das, das ging mir ganz ehrlich. Da muss ich sagen, das fand ich dieses Jahr erstaunlich.
1: Ja, ich habe das auch mal genutzt und so ein bisschen ähm, Telegym angeboten für meine, ich sag mal, ohne jetzt zu so nahe zu treten, aber eher unsportlichen äh, Freunde und Freundinnen. Grüße. Ähm, <lacht> ja. an dieser Stelle Grüße an unsere Stammhörerin Katrin, die hat äh, dieses Jahr sage und schreibe 585 Minuten lang ähm, unseren Podcast gehört.
2: Ah. <lacht> ja, Grüße an Katrin. <lacht> Seid alle wie Katrin. Katrin ist unsere <lacht> genau. Nummer eins.
0: <lacht>
3: Nein, die Nummer zwei. <lacht> aber es sind jetzt auch nicht nur Leute, die vorher den Sport noch nicht so für sich entdeckt haben. Ne? Also das war schon immer mein Lebensinhalt, aber auch ich habe gemerkt, wie das bei mir dieses Jahr noch mal deutlich mehr geworden ist. Einfach aus Ermangelung an Alternativen. Ja, das stimmt allerdings. Also ich muss sagen,
2: das, das ging mir auch ganz ähnlich so in, im, Zeit, in, im Zeitraum des Lockdowns wo man ja wirklich nichts groß anderes zu tun hatte. Uh, ich glaube, ich war seit meinem ersten bachelor nicht mehr so fit, <lacht> wie, ja.
1: wie jetzt so Mitte des Jahres, mit bestimmt oh, zwei bis drei mhm. Stunden Sport am Tag. Wahnsinn, ja. Okay. Unter Quarantäne habe ich richtig abgerissen, ne? das hat man gemerkt. Da hatte ich den gleichen Gedanken wie du dann, Dennis. Stimmt, ich erinnere mich noch, du bist in der Quarantäne
2: zehn Kilometer auf der Stelle gelaufen. Also <lacht>
0: ja. Kleiner Jan Modelo, <lacht> oder was? Jetzt ja. noch an den Kopf. <lacht> ja.
2: Genau, wer braucht schon Laufband? Ich mache das auf der Stelle, was geht?
0: <lacht> nee, aber ich glaube, ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ne? Also warum jetzt vielleicht gerade einfach viel mehr Leute Sport machen. Natürlich wird es nochmal bewusster, okay, ich sitze den ganzen Tag zu Hause, aber auch danach, nach der Arbeit äh, oder ich sag mal den alltäglichen Verpflichtungen, denen man eh nachgehen muss, hat man einfach mehr Zeit. Ne? Also du triffst dich halt abends nicht da noch draußen oder so und denkst, ey, ich habe jetzt schon den ganzen Tag gesessen, ich gehe jetzt nicht mehr raus, oh, mache ich doch Sport. Und natürlich motiviert es, wenn dann deine Freunde, deine Freundin ähm, auch Sport machen und sagen, ey, ich kann dir das Video von XY empfehlen. Also ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, weshalb sich da ähm, mehr Leute dazu entschieden haben, das jetzt auch mal drin zu machen und es geht ja.
3: Wobei, das finde ich jetzt schon interessant, dass du das sagst, weil ich hatte so das Gefühl, dass diese ganzen Videoangebote durch die Decke gegangen sind. Und dann war mein persönliches Empfinden, aber dass es das eigentlich kaum jemand nutzt. Ja? Echt, fandest du? Also, ich habe das Gefühl gehabt, so Gut, ich meine, ich muss
2: die Namen der Influencer und Influencerinnen jetzt nicht nennen, die hm. irgendwelche neuen Fitness-Videos gerade in den Zeiten hochgeladen haben, aber das sind Schmammela mir Peif. Ja, genau. Also, Genau, zum Beispiel, wer auch immer das jetzt sein mag. Ähm, aber diese Person haben mir davor noch nie was gesagt. Ähm, und plötzlich könnte
3: man sich ja dann doch irgendwie nicht mehr retten, mhm. äh, das zumindest mitzubekommen. Ja, also ich, gut, die Pamela, bei der werden die Dollar-Signs in den Augen schon gerollt sein. Da gehe ich von aus. <lacht> aber ich kannte die jetzt auch vorher schon. Und ich meine, abgesehen von der, die das auch vorher schon gemacht hat, gab es ja einfach Unmengen weiterer Angebote. Und ich glaube, da gibt es doch dann auch viele, die nur 40 Klicks bekommen haben. Ja gut, klar,
2: aber auf die Menge gesehen, wenn du jetzt zig mehr Angebote hast, natürlich differenziert yeah. sich das dann, dass man mehr seine eigene Nische sucht, also ähm, als Anbieter und damit natürlich vielleicht auch ein kleinere, eine kleine Gruppe anspricht, aber dafür halt die Auswahl viel breiter war. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Schieß mich tot, Yin-Yoga 45 Minuten ohne Wiederholung mit Rückenlage, ohne Bauchlage und zweimal Seitlage gesucht hast, hast du auf einmal plötzlich 300 Videos gefunden, wo es vorher einfach nichts gab.
0: Ja, das habe ich aber auch festgestellt. Das war ganz spannend, gerade beim Yoga oder so. Gerade Leute, die gesagt haben vorher, ey, das ist mir irgendwie zu teuer, so 15 Euro für eine Yogastunde, haben es dann jetzt halt digital einfach mal ausprobiert und es dann teilweise für sich entdeckt. Also auch da wurden, glaube ich, die ein oder andere Türen geöffnet.
1: Und wie läufst du im Yoga so, Annika?
0: Ich atme immer noch ganz <lacht> langsam ein. <und> aus. <lacht> Wohin schaut der Hund
2: bei dir gerade? Ähm,
0: nach unten.
2: Herabschauend. Herabschauend okay. Okay.
0: Nein, nee, Spaß beiseite. Also, ich <lacht> glaube schon, auch gerade, weil viele jetzt auch gestresst waren mit Kurzarbeit etc., haben da teilweise auch so, ich sag mal, diese Achtsamkeitsschiene im Sport gesucht und teilweise gefunden. Doch, doch.
2: Ja, definitiv. Also, da zähle ich mich sogar auch wirklich Na, mit siehste. dazu. Ja. Tolle <lacht> no, <der> Dennis. Schweddy <lacht> Worrison. Oh, no, da den Namen zu nennen. <lacht> Die hat mich schon durch den durch manchen quarantänetag getragen
0: ja ich wollte auch sagen du dein gemüt das ist so anders du bist so, du bist so leicht oder ja
2: ich bin so ausgeglichen innerlich <lacht> ich bin total die ruhe selbst hier <lacht> speziell wenn man eine stunde zu spät kommt mhm. hier kennt ihr denn auch yoga with adrian nee oh no yeah. Oh, don't you know it just tell us
0: oh yeah it's excited hey? <lacht>
2: Oh yeah, breathtaking, right?
1: Christian, kannst du da mal zwischengrätschen? Das ist ein kleiner Insider ja. zwischen Annika und mir, das muss, glaube ich, niemand verstehen.
2: Oh yeah, it is, indeed. Gut, Christian, red weiter, sorry.
3: Nö, ich höre mir das auch gerne
1: noch ein bisschen weiter an. Nö, jetzt muss auch nicht eingeschnappt sein.
3: Nee, das ist einfach eine sehr esoterische äh, Also, eine, eine Frau, die Yogastunden auf YouTube anbietet, mit sehr viel Esoterik, die äh, holt aber einen auf jeden Fall auch runter. Ja, das hab ich, da habe ich auch schon mal mitgemacht, aber das war noch vor Corona. Fand ich einfach mal ich ganz interessant. einen anderen
1: Yoga-Kanal entdeckt, wenn wir jetzt mal hier im Yoga-Game sind, und zwar heißt er ja Yoga for Man.
0: Da bin ich ja raus, Nein, Quatsch, ne?
1: ich lüge. Ich, ich lüge, ich glaube, der Kanal heißt irgendwie Breathe and Flow oder so, aber der hat eine Videoreihe Yoga for Man. Also wer nicht so Bock hat auf so ein, so viel Esoterisches
3: und äh, also der findet sich da dann wieder. Ja, ist das ich dann mit Beispiel. Heavy Metal Gitarren und ganz männlichen Schriftzeichen und so? Yoga
0: gibt es ja auch. Vielleicht ist das dann irgendwie das passend. Das auch.
1: Ja. Yoga for Men ist dann jede zweite Übung Headbang.
2: Ehrlich jetzt? Aber oder? Wieso, wieso kann männliches Nein. Yoga nicht auch esoterisch sein? Also, was heißt auch esoterisch? Nein, nein da Sie auch das ist jetzt streiten, kein, kein
1: Zusammenhang. Ich sage nur, also die Videoreihe hat wenig Esoterik, da ist mehr, also wirklich körperliche Arbeit dann.
2: Ja, ja, aber das ist ja das Interessante, weil das ist ja mit Sicherheit schon so bewusst äh, gewählt. So klassisch dieses Stereotyp müssen wir jetzt erfüllen. Ähm, wir Männer sind nicht darauf aus, hier linkes Nasenloch ein, rechtes Nasenloch ausatmen, sondern. Eher so Thema, ja komm, wir machen jetzt mal C-Liegestütz, hauptsache Rumpfstabby steht, ne? mhm.
0: Ja, es ist ganz spannend, wie so diese, der yoga -Sport, ne, oder die Tätigkeit so, ich sag mal, eher feminin behaftet ist. Und das ist ja eigentlich schade, weil gerade auch nehmen wir irgendwie so verkürzte Fußballerbeine oder sowas, da wäre so ein herabschauender Hund mhm. mit Sicherheit sehr sinnvoll. Also ja, vielleicht auch ein Appell einfach an die Männer da draußen, Yoga ist nicht peinlich, sondern es ist cool. ja.
3: Unterstütze ich, unterstütze ich. Ja. Definitiv. Also ich habe ja auch vorher als Fußballtrainer gearbeitet und ich habe auch tatsächlich manchmal mit meinen Spielern Yoga gemacht und ähm, da haben die auf jeden Fall ordentlich aufgezeigt bekommen, was sie für Mobilitätsdefizite haben.
1: Mhm. Jo. Ist auch sehr ästhetisch, Yoga, finde ich. Ja, definitiv. Und man lernt mal plötzlich
2: was über seinen Körper kennen. Also man lernt Stellen kennen, wo man nicht mal wusste, dass Stellen sind. <lacht> Also inklusive der Muskulatur, die da scheinbar sein soll, ja. so wie die nette Dame auf dem Video das zumindest gesagt hat. Ähm, also kann auf jeden Fall herausfordernd sein. ist mehr als nur ein bisschen Shishi und ähm, wir singen jetzt mal zusammen, sondern das kann auch ganz schön anstrengend sein. Also probiert's aus. Mhm. Wie gesagt, schmetti Worissen. <lacht> kann ich nur empfehlen. Ja, komm, jetzt, jetzt sag, sag mal ihren Namen. Ja, die Maddie Morrison. Also da, ganz ehrlich, mit der äh, komme ich echt gut klar.
0: Auch privat also rein oder virtuell. nur? Ah, okay. Da ja, kann ich dich da nee, rein virtuell. Ich glaube, <lacht> ich,
2: ich, ich glaub, ohne
1: es zu wissen, aber die kommt, glaube ich, eher aus deiner Ecke da oben.
0: Ah, okay. Hamburger Dan.
1: Übrigens, die erste Folge Yoga for Men. Wir sind hier auf Bali und <lacht> da habe ich schon gedacht, ah, scheiße, ist nix. Aber die nächsten Folgen waren dann nicht mehr so. Alles gut. Mhm. Aber interessant, dich hätte ich gerne nochmal beim Yoga gesehen, Sebo. Du, der herabschauende Hund oder keine Ahnung, die auf jeden Fall deine Hamstrings ordentlich stretchen, da habe ich am Anfang zu knacken gehabt. Aber jetzt habe ich echt einen Fortschritt gemacht.
0: Na, ich würde sagen, wenn dann der Betriebsausflug im nächsten Jahr äh, stattfinden kann, dann gibt es immer morgens um sieben eine Runde Yoga.
1: Finde ich sehr gut. Dennis, du musst übrigens organisieren, weil du eine Stunde zu spät bist. Ja, der, ma ja, ist der macht kein Problem. Porridge vorher dann. Ey, ich mache sowas von <lacht> ja, das Viersam. Porridge, genau. Mhm. Und den Tee, Ach, ja, auf, auf jeden Fall.
2: Fall. Den Chai-Latte. Genau. Erstmal, um anzukommen, Freunde, mhm. ja. Also, ne, da ist nichts mehr zu spät kommen, weil das ist ja auch reine Definitionssache.
0: Immer locker durch die Hose <lacht> atmen, ja.
1: Na, ja, das sowieso, Ja. <lacht> Ich glaube, wir müssen euch beide mal auseinandersetzen. Och, <lacht> <lacht> Mann, oh. Ich finde
0: es auch gut, dass, äh, dass Dennis und ich im äh, Sportstudium nicht mehr Seminare zusammen hatten, weil ich glaube, dann wäre die Abschlussnote schon ein bisschen schlechter ausgefallen. Ja, <lacht> ich glaube,
2: dann wäre ich nicht im Master gelandet. <lacht> 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 Dafür hätte es dann nicht gereicht. <lacht> hätte ich dann auch nichts vermisst.
1: Richtig, ne? was man nicht kennt, das weiß man auch, was man nicht vermisst. Ne? So oder so ähnlich. Ich habe mal ein paar ähm, Snippets mitgebracht aus vergangenen Folgen. Überraschung. Ich würde die gleich mal einfach hier in den Raum werfen. Eure Aufgabe ist herauszufinden, aus welcher Folge kommt denn das überhaupt? Mm. Uh, das seid, ihr bereit, seid ihr bereit für äh, den TV-Total-Nippel Nummer 1? <lacht> Aber sowas von. Der kommt jetzt. Bekannt für Spielzeuge wie Poppen Pirate. Uh, Octoplanchees <lacht> oder Johnny Traktor. Ich weiß das nicht. <lacht> <Jetzt> nicht. <lacht> das <lacht> Christian weiß ich hat nicht. Sich sofort, Christian hat sich sofort gemeldet. Der war easy zum Reinkommen. Roundnet, Richtig. Oh, da, sind wir, da sind wir fast dem Mysterium auf die Spur kommen, wie Johnny Traktor an der Erfindung von Spikeball mitgearbeitet hat. Annika, hier entblößt sich übrigens deine Unwissenheit, ne? Ja.
0: Ich oute mich. Eure Folgen nicht auswendig Folge gelernt vier. zu haben.
3: Im Gegensatz zu ja. mir. Ja. <lacht>
1: mal gucken, ob Christian hier ein Hotstreak hinlicht. Hier kommt äh, Snippet Nummer 2.
2: Waschmaschine also. wäre natürlich auch eine, eine stabile Nummer.
1: Wollt ihr nochmal hören? Ja.
2: Waschmaschine also. wäre natürlich auch eine, eine stabile Nummer.
1: Waschmaschine wäre natürlich auch eine stabile Nummer, hat Dennis da gesagt. Tja, wann habe
3: ich
2: das gesagt? Das ist schon ein bisschen
3: schwieriger jetzt. Ich dachte, ich kenne echt alles ohne Spaß, aber das sagt mir gar nichts. Ist das aus den Outtakes? Nein. Kriege ich jetzt eigentlich Witzig auch bei Wetten, D das so eine schöne HS2-Abdunkelbrille aufgesetzt? Ja. Fühlt sich an wie bei Wetten, das. Wo Spruch hat man denn, warte, warte, Bindung.
2: bevor... bevor Nein, ne, 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 nicht verraten, nicht verraten. Bef, also
3: wasch wasch auch Also, Waschmaschine gibt es beim
0: Kanu, aber ich glaube, das habt ihr ja nicht.
3: Lucha Libre vielleicht?
1: Nee. Der, ähm, dein Spruch, Dennis, fiel in Verbindung mit einem Apartment. <lacht> Hilft euch nichts? Dann sage ich es euch jetzt. Es war die ähm, letzte Spezialfolge, wo wir jeder eine kleine Sportart vorgestellt äh, haben. Und da ging es um Buschball. Und da hat Christian äh, über Apartmentball noch geredet, wo der Ball dann am Ende in der Waschmaschine landen sollte.
2: Ach ja, ja, richtig, genau. Ja, klingelt <lacht> Ja, okay.
1: Es klingelt. Ich will nichts verraten, aber es wird nicht einfacher. Ja, <lacht> <lacht> ah, nee, die nächsten haben wir wieder. Ja. Okay, dann äh, hören wir uns mal den nächsten an.
3: Heute zu Gast die deutsche après nationalmannschaft <lacht> Nee, wo du fragst, ich habe das Gefühl, ich habe meine Alkohol-Skills komplett verloren. Das dürfte Curling sein? Leider falsch. Ah, nee, 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 ich weiß es wieder. Darf ich nochmal? Und wenn Dennis nicht dazwischen grätschen will oder Annika?
1: Nee, nee ich
3: grätsche mal nicht dazwischen, aber nur weil ich dem Christian
1: natürlich den Vortrag ja, lassen möchte.
0: Zweite Chance:
1: <lacht> Fechten wegen der Planche. Richtig. Da habe ich am Anfang gesagt, ähm, ich hoffe, ihr habt keinen Kater heute geht's auf die Piste oder so. <lacht> Richtig, das war Fechten. Ich habe noch zwei. Übrigens der Folge voll... 14. Der Ergänzung halber. Richtig. So, den nächsten, den nächsten kriegt Dennis. Und Annika vielleicht.
2: Der Typ ist halt dafür da, möglichst hart auf die Köpfe derjenigen zu treten, die halt versuchen, <lacht> diesen Pfahl hochzuklettern. Oh das war ja, auch Dennis. aus
0: der Spezialfolge, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ist so richtig. Ja. Mhm.
2: Wie die, die Sportart heißt. Ich, ich habe meinen Japanisch in den letzten äh, Tagen noch mal ein bisschen aufpoliert und <lacht> werde es diesmal ganz anders aussprechen, nämlich diesmal ist es Bo-Taoshi. Sehr ja. gut. Man, ja, nur nur die richtigen Kerner hören die feinen Unterschiede. So viel dazu.
1: Hättest du es ge gewusst, Christian? Ja. ja. Der Affe. Okay, der Affe. <lacht> genau, oben der auf Affe. <lacht> Voller drauf sitzt. So den letzten habe ich, da weiß ich selber nicht mal, wo der herkommt. Das ist gut. Also müssen wir jetzt zusammen mal raten, aber hier kommt er.
3: Hat es was mit dem Otto-Film zu tun, wo die sich mit Holzbrettern schlagen? Ja, es, es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Das war eine der, der
2: Sportarten relativ am Anfang, glaube ja, ich. Ich glaube, ich weiß
3: es. Rugby 7, oder? Oh, das kann gut sein.
1: Ja, das kann echt gut sein. Das kann gut sein. Ja, Aufruf an die Zweitis, hört es doch nochmal nach. Ich habe es nicht gefunden, als ich es, das war so ein Schnips, hatten wir vorher immer mal rausgeschnitten, den habe ich dann irgendwie aber nicht wieder gefunden. Ah ja, ja,
2: ja, doch, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wir waren schon auf einer heißen Spur.
1: Annika, dein HS2-Lieblingsmoment 2020.
0: Ähm,
1: Kannst du auch deine Top 10 nennen? Meine Top 10? <lacht>
0: <lacht> das war tatsächlich die eine Sportart, wo, die, wo ähm, ja, wo ich auch den Namen, ich glaube, dieses, dieser japanische Name da, den eben Dennis. Bo Taoshi. Ja, wie du das vorgestellt genau. hast, das fand ich klasse. Ich habe mir das so vorgestellt, wie die da auf diesem Feld sind und ich habe dann Videos mir angeguckt und fand es fand's super unterhaltsam. Ja, die Folge fand ich auf jeden Fall am besten. War
1: es so brutal, wie Dennis das beschrieben hat in den Videos?
0: Brutaler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich hatte
0: auch Lust gekriegt, das auch mal zu machen. Um ehrlich zu sein. Aber nur mit Schutzanzug.
3: Aber nur als Affe dann, oder? Der, der oben auf dem Baumstamm drauf sitzt.
0: <lacht> ja. Oder
3: wärst du gerne eine von denen, die sich auf den Boden kniet, damit die Mannschaftskameraden hochspringen können?
0: Nee, 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 nee. Lieber oben.
3: Ja, Sibu, ich wie sagen, sieht's bei dir aus? Was, meine, äh, was war dein Highlight?
1: Mein Hass, mein Hass, Ja, das war natürlich äh, die Spezialfolge mit Georg Pöhle, wo er sagte... Äh, riecht schon ein bisschen nach Erde. <lacht> das ist, ja, in
2: Bezug auf die älteren Mannschaftskollegen. Ne? Richtig,
1: also so <lacht> 29, 30. So. <lacht> genau. Ja, da ähm, war ich nachhaltig begeistert von.
2: <lacht> ja, doch, das war, das muss man schon sagen, das war schon sehr speziell. Halt ein HS2 Special. <lacht>
3: Ähm, warte mal, da habe ich einen Ton. <lacht> Endlich. Schön. Ich dachte, wann kommt der denn? <lacht> Apropos, der ich, denn? Ich, ich kam jetzt noch nicht so richtig auf ein Highlight, aber das war sehr geil, wo wir bei der Snooker-Folge einfach mehrmals komplett richtig gelegen haben mit dem Raten. Stimmt, ja, genau. Das hat
1: mich total umgehauen.
3: <lacht> <lacht> wo ich einfach nur so irgendwie total blöd Indien gesagt habe und dann stimmte das ja. zum Beispiel <lacht> ist keine, woher weiß er das?
1: <lacht> Einfach blöd geraten, ey.
3: Ja, ja Glück stimmt. gehabt ein bisschen.
2: Das war doch auch die allererste Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Also in einem Raum. Das war sozusagen der Pest... Äh, der
1: Testlauf. <lacht> für der, der Pestlauf, der Pest okay. okay. Das ist eine andere Sportart,
2: <lacht> ja. Sebo. ist eine andere Sportart, ja.
1: Ja, das war der Testlauf für die Folge mit dem Georg dann, ja. Das war was ganz Besonderes.
0: Na, vielleicht kommt ja nächstes Jahr nochmal ein Gast.
1: Übrigens, die, welche Folge ist die, die am meisten gehört wurde?
2: Georg Pöhle. Das ist die
1: Pöhle-Folge, ja. Ja, ist richtig. Das war easy. Und die danach? Jetzt wird es ein bisschen knackiger. Die da erste? Würde ich sagen,
2: das ist die allererste, ja.
1: Alter Vater, ey. Und danach? <lacht> Auf den kommt
3: ihr nicht. Äh, das ist jetzt tricky. Roundnet. Snooker. Nee. Nee,
0: nee.
1: der Teaser. <lacht> <lacht> ja, aber auch okay. nur mit einem, mit einem äh, Vorsprung auf Dennis' Mountainbike-Folge.
2: Ja, also auf die zweite quasi. Ja.
1: Genau, also knappes Rennen, Dennis, aber du musst noch ein bisschen Werbung machen.
2: Ein bisschen Werbung für, für Mountainbiken? Für deine Mountainbike-Folge, ja. Hört euch nochmal die zweite Folge an. Oder Annika sagt du es doch, ich glaube, deine Stimme klingt da besser. Schaut euch auf
0: jeden Fall nochmal die zweite Folge von Dennis an, in der es ums Mountainbiken geht.
1: Ach,
2: schön, es geht rund. Besser kann man es eigentlich
1: nicht sagen. Also, <lacht> <lacht> der Spruch wird auch langsam zum Running Game. Ne? Ja. <lacht> Welcher Spruch? Das erste Mal kam der Spruch, nachdem wir singen, äh, nachdem wir singen mussten, hat, also, also, weil wir die ähm, das Quiz verloren haben mhm. gegen den Georg, mussten wir sein Heimatlied singen aus Finsterwalde. Und nachdem wir es gesungen haben, meinte Christian, besser kann man es eigentlich nicht singen. <lacht> <lacht> Seitdem
3: sagt er sowas ja. immer. Schön. Eigentlich jede Folge versuche ich das irgendwo unterzubringen. <lacht> ich glaube, es ist mir
1: jedes Mal aufgefallen. <lacht> Tatsächlich hat, ich weiß nicht, ob du das versucht
2: hast, Sebo, aber ich glaube, also ich habe es auch versucht, immer irgendwas in der Folge unterzubringen.
1: Ist euch das aufgefallen? Bei dir ist mir das noch nicht aufgefallen. Mir ist aufgefallen, ich wollte eigentlich einen Supercut von deinen Artmann machen, Dennis. Von
2: meinen Artmann, aber, aber so hinten ja. raus
1: beim Lachen, oder? Ja, immer so, wenn du so lachend einen Satz zu Ende bringst, machst du manchmal diesen... <lacht> ja, <lacht> ja also, da wolltest so du einen Supercut machen. Aber ich habe leider nicht mehr geschafft.
2: Ja, da kam aber gerade auch was bei dir. Ne? Nee, aber
3: was anderes. Ich habe immer nee, ganz viele bist... Leute gegrüßt. Stimmt, immer dieses Grüße, ne? Ja, dachte, ja, das ich, ist einfach so sein Ding. Genau, ich, ich grüße einfach. Du hast auch oft erwähnt, dass die Sportarten anstrengend sein können. Das hast du heute auch gemacht. Yoga. Yoga. Dass das ich das gesagt habe? Ja. Echt. Mhm.
0: Vielleicht sind sie auch Ist anstrengend. nicht nur
3: Shishi und ein bisschen singen, sondern kann auch anstrengend sein. Ja, richtig, richtig. Stimmt. Ne? Ich sag
2: mal, Sechs von zehn Schweißtropfen. Okay.
1: So, welchen Sport machen wir denn über die Weihnachtszeit jetzt, damit unser Glühwein und unser Plätzchenkonsum nicht zu sehr auf Süftgold umgemünzt wird?
0: Ich gehe tatsächlich laufen.
1: Im düsteren Winter?
0: Ja. Ich habe das Laufen neu für mich entdeckt. Und zwar habe ich mich vorgestern das erste Mal getrackt. Ähm, und habe gemerkt, dass das ganz lustig ist, weil ich ein Unendlich-Zeichen gelaufen bin. Und ähm, ja, ich wollte, <lacht> ich, ich wollte da jetzt nicht irgendwas reininterpretieren, aber ich fand es ganz spannend. Und äh, ab jetzt tracke ich mich immer beim Laufen, um zu sehen, was für ein Blümchen ich denn da schon wieder gelaufen bin oder so. Ja, das mache ich auch über die Weihnachtstage.
1: Also auf der Karte kannst du nachher deine Strecke nachverfolgen. Ja, genau, das finde ich lustig, was da für ein Bild ah, ja, okay. entsteht. Ich dachte jetzt, dein Pace wäre unendlich lange. <lacht> das ist das metaphorische Bild. Ja, das
0: ist er ja auch, da. Ne? Nein. Du
2: wirst immer weiterlaufen, Annika, immer weiter.
0: Ja. Lauf, Annika, lauf. Ja, genau.
3: Da gibt es ja auch immer mal Leute, die sich einen Spaß daraus machen, also Strava ist zum Beispiel so eine App, wo man dann eben von oben sieht, wo man hergelaufen ist. Und dann, dann gibt es Leute, die sich da eine riesen Mühe machen und total detailliert einen Penis laufen oh, oder nein. Fahrrad <lacht> Oh nee. Das ist das
1: erste Mal und das letzte Mal, dass ich sagen werde, Christian, ich wünsche mir ein Penisbild von Ach, dir. Ist... Ja,
0: okay, das ist das Ziel für die nächste Folge. Jeder von uns läuft ein Penis.
3: Macht ein Penisbild, okay. Ich bin morgen mit der Marit verabredet, die kennt ihr ja auch, der ein oder andere in der Runde. Und wir laufen im Moment auch lange Distanzen, vielleicht kriegen wir einen Penis hin.
0: Aber da müssen ja auch die Straßen passen, ne? Die Abkürzungen.
1: <lacht> ja, gut. Muss man sich aber vorher mal Gedanken ja, machen. Ja, muss ja vorher mal so ein Penis. bisschen
0: angucken, wie sowas aussieht, ne?
2: Gut, dass wir hier nicht beim Radio sind, wo man so zwischendrin mal reinschaltet und wahrscheinlich vollkommen <lacht> verstört wieder wegschaltet. Hm.
0: Naja, was, was ah, macht ihr denn über die Weihnachtstage? Äh, wird es das Yoga oder äh, doch eher das Boxen am heimischen Boxsack?
1: <lacht> Den Weihnachtsbaum umkloppen. Ich mache eigentlich ganz gerne immer so Hitprogramme.
0: Ja. Musik, Hits, also oder ein bisschen oder auf dem
1: ja, High Intensity, ja. Manchmal mit Doppel-I, <lacht> manchmal ohne.
3: hit als Aerobic, ne? Ja, ich werde mich auf den Triathlon vorbereiten, mit dem ich mich zum Beispiel mit dem Dennis zusammen angemeldet habe.
1: Da bereitest das du dich ja jetzt schon so
3: vor. Nein, aber oh. ich gehe halt <lacht> laufen. Druck. Und <lacht> <lacht> solange das Wetter noch nicht zu kalt war, bin ich auch viel Rad gefahren. Ansonsten arbeite ich natürlich am Leon Goretzka-Gedächtnis-Buddy. <lacht> also Bizeps. Ja, Alter, was, was ist das krass, oder? Der ist eigentlich auch die Sportlerpersönlichkeit des Jahres. <lacht> ich hab's nicht Innerhalb bekommen. weniger Wochen den Bizeps Umfang mal verdoppelt. Ja, den ganzen Körper Spaß macht. Massiv, massiv aufgeblasen, würde ich sagen. <lacht> Ach ja. Ja, nee, wenn du sagst, du trainierst jetzt für den Triathlon, dann äh, wird ich das natürlich auch tun, klar. Ähm. <lacht> ja, wieso, du bist doch neulich einen Halbmarathon gelaufen. Stell doch mal jetzt dein Licht nicht unter den Scheffel. Nee, das ist richtig. Vor allem bin ich den Halbmarathon nach zwei Wochen Quarantäne gelaufen und dachte
2: mir mal so, ja komm, schüttel ich mal wieder locker aus dem Arm. Und hatte danach Schmerzen
3: für, keine Ahnung, drei, vier Tage wieder. Halleluja. Ich übrigens auch. Ich habe es letztes Wochenende gemacht und der ging gar nicht leicht von der Hand. Und äh, ich habe mir vor allem auch gedacht, Mann, ist das... Zäh, obwohl ich da auch eine Laufpartnerin hatte, also no disrespect, aber also es war ein wunderschöner Lauf, nur die letzten drei, vier, fünf Kilometer habe ich so gedacht, jetzt hast du einfach keine Lust mehr. Von daher, Jan Frodeno, Respekt.
0: Respekt.
3: Halbmarathon, so zehn von zehn
1: Schweißtropfen? Nee, normalerweise nicht. In dem Moment, aber
2: aber schon. Also Aber dafür trainieren wir jetzt hin, dass da die Schweißtropfen weniger werden. Schauen wir mal.
0: Ja, nicht zu viel Alkohol über die Wei Weihnachtstage, ne?
2: Nein, 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 nein. Also
1: gar nicht viel Wein. Okay. Da haben wir die beiden wieder Außer, <lacht> <lacht> aus, 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 aus dem Loch geholt, ey. Ach nee, aber so ein bisschen vermisse
2: ich schon das Eisstockschießen. Das war doch auch immer so ein, so ein Highlight. Oder habt ihr das noch nie gemacht? Nein. Doch. Jo, jo.
0: Ich bin so am nicht. Weihnachtsmarkt
2: an der Playa, Annika. Mm -mm. Komm, du warst doch auch immer an der Playa zu finden.
0: Nein, ich konnte mir die äh, Astralkörper der Volleyballspieler nicht ansehen.
1: <lacht> Eichstock schießen, <lacht> wenn das ist, ist Beachvolleyball eher selten. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, bei,
3: bei minus 2 Grad würde ich mir die Astralkörper auch nicht anschauen wollen. Ah, der ein oder andere Ganze hat trotzdem gespielt. Ist war egal. Ich muss ja. sagen, ich habe gerade so darüber nachgedacht, wie die Folge noch weitergeht. Ich werde das Quiz vermissen, ist mir aufgefallen. Ja, wir hatten ja, ich habe ja einen Quasi-Quiz gemacht. Ja, aber nicht so schön angesagt von Annika, Mensch.
0: Hier kommt kein Quiz.
1: <lacht>
0: An dieser Stelle wäre heute das Quiz gewesen.
3: Das ist
1: nicht schlecht. Um ein bisschen Verwirrung zu stiften.
0: Ja. Hier kommt das Quiz.
1: Kriegst du es eins zu eins nochmal so hin?
0: Ich versuch's. Hier kommt das Quiz. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Ja, Das ist, glaube ich, die gleiche Person gewesen.
2: Das ist, glaube ich, neun von zehn äh, Squash-Punkte.
0: Ja, Neun von zehn Annikas waren dabei.
1: Genau. <lacht> ja, mein ähm, imaginärer Glühwein ist langsam leer.
2: Ja, so sieht's aus.
1: Ich glaube, ähm, wir holen uns nochmal einen neuen, aber ohne die zweitis. Alles klar. Genau. Und
2: beenden es in gemütlicher Viersamkeit. Ja.
1: Wir wünschen allen
0: äh,
3: eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
0: Viel Gesundheit.
3: Und eine möglichst cricketlose Xbox-Zeit. <lacht> 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 ja. In diesem Sinne ein frohes Fest
2: und bis im neuen Jahr. Ciao, ciao.
0: Tschüss.